0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Egerbatape er kenne Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary! Żarłok i skóra i Mando Jerry Trzymac oraz na.. Gości. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie jako mando z serwisu stevenking.pl lub podcastu Radio SK, a dzisiaj opowiem Wam o najnowszej na naszym rynku, Książce z uniwersum Star Wars z nowego kanonu Star Wars pod tytułem Mroczny uczeń. There's. It's I zanim przejdę w ogóle do książki. Ona miała premierę empikową premierę 28 września. Wydawnictwo Uroboros, o czym mówiłem w ostatnim podcaście, o czym przypominałem w ostatnim podcaście, wydaje książki z uniwersum Star Wars na zasadzie premiery empikowej, która o dwa tygodnie poprzedza premierę taką ogólnokrajową. Dopiero po dwóch tygodniach książka dostępna jest we wszystkich księgarniach w Polsce. Natomiast wersja elektroniczna zwykle ukazuje się albo w terminie tej ogólnokrajowej premiery, albo sporadycznie czasami no w, tej, w tym terminie empikowej premiery na wyłączność Wirtualo. W tym przypadku, i to jest naprawdę warte podkreślenia, e-book ukazał się dwa tygodnie przed premierą empikową, czyli premierę w wersji elektronicznej mieliśmy miesiąc przed premierą we wszystkich polskich księgarniach. W wersji Papierowej. I to jest warte podkreślenia, bo to naprawdę skłania do zakupu e-booka, nie tam promocję, chociaż w tym przypadku też mieliśmy promocję, może nie jakąś gigantyczną, bo ten e-book jest dość drogi, on w tym momencie kosztuje jakieś tam 31 czy 32 zł, to jest tylko kilka złotych mniej niż okładkowa cena książki papierowej, no a wiemy, że gdy to już trafi do księgarni w całej Polsce, to okładkowa cena już przestaje mieć znaczenie. Natomiast te dwa tygodnie przed premierą Empikową e-book kosztował niewiele ponad 20 złotych. Wirtualo e robi coś takiego, że przy każdej premierze książki Gwieznowojennej ostatnimi czasy robi dużą promocję na poprzednie tytuły i to jest taka promocja, że one kosztują tam 15 czy 12 złotych. No i trochę mniejszą promocję na aktualny tytuł i no tutaj 20 zł miesiąc przed premierą ogólnopolską ja kupiłem. W tym momencie nie mam jeszcze tej książki w papierowej wersji. Przeczytałem ją w wersji elektronicznej i jeśli to by się stało tradycją, a mam nadzieję, że tradycją się stanie, to ja będę stałym klientem. Okej, okay. przechodząc już bardziej do książki, ale jeszcze nie do treści. Autorką książki jest Christy Golden i to jest autorka z... Małym, ale jednak doświadczeniem w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. W Starym Kanonie ona napisała trzy książki i były to książki wchodzące w skład cyklu Przeznaczenie Jedi, tego ostatniego dziewięciotomowego cyklu. Te dwa ostatnie dziewięciotomowe cykle, czyli Dziedzictwo Mocy i Przeznaczenie Jedi były pisane na zasadzie takiej, że tworzyło je trzech autorów i oni pisali co trzeci tom, czyli jeden autor pisał pierwszy, czwarty i siódmy, drugi autor, drugi, piąty i ósmy, a trzeci autor, trzeci, szósty i dziewiąty. Na tej zasadzie to powstawało, no żeby przyspieszyć proces produkcji. I Christy Golden odpowiadała właśnie za drugi, piąty i przedostatni tom ostatniego dużego cyklu starego kanonu Przeznaczenie Jedi. No i sprawdziła się. Te książki były po pierwsze niezłe, po drugie sprawdziła się merytorycznie. No być częścią dużego projektu Książkowego, którego akcja rozgrywa się 40 parę lat po Nowej Nadziei i udźwignąć ten cały bagaż, który mamy za sobą. Oczywiście, no, nikt tutaj nie pisze książki sam, memu ma się pomocników, tworzy się jakieś tam plany, ale, no, ostatecznie yy, za książkę odpowiada autor. I, no, i sprawdziła się. Zaskoczyła nieźle. To były niezłe książki i nieźle wpisujące się w to uniwersum. No i teraz Christy Golden dostała. Książkę w nowym uniwersum, książkę, w której miała tematycznie, w temacie historii, no, nieco mniej do powiedzenia, ponieważ jest to książka adaptująca niewykorzystane scenariusze do serialu Wojny Klonów. Serial Wojny Klonów został zdjęty z anteny po szóstym sezonie, w zasadzie z telewizji, z Cartoon Network zniknął po sezonie piątym, kiedy markę przejął Disney. No i było oczywiste, że teraz kolejne animacje będzie, będą puszczane na kanale Disneya, a nie w Cartoon Network. No a skoro zaczynają od nowa, to nie będą ciągnąć serialu od kolejnego sezonu. Także szósty sezon został udostępniony na Netflixie. Niepełny. To było chyba 10 odcinków. Tu się mogę mylić. Plus... Trochę kilka odcinków nieskończonych, nieukończonych, takich w dość surowej wersji udostępnionych na oficjalnej stronie, ale kanonicznych. No i masa pomysłów, dużo scenariuszy. Ten serial miał iść dalej. Gdzieś tam część z nich, część z tych pomysłów nie została wykorzystana, ale traktowana jest gdzieś tam cały czas jako historie kanoniczne. Czasami o nich twórcy opowiadają gdzieś podczas paneli. Czasami właśnie są adaptowane w postaci komiksu czy książki. No i tutaj mamy właśnie taki przypadek. I ja już na starcie powiem, że to jest niezła książka. To się czyta dobrze, to ostatecznie pozostawia całkiem niezłe wrażenie, ale ta książka ma dość sporo, dość poważnych problemów i ja postaram się wypunktować te problemy i gdzieś tam, na właśnie opowiadając o nich, przybliżać wam bardziej tę książkę. Nie będę tutaj streszczał całej historii, czy za chwilę ją i tak streszczę, o co chodzi? Pierwszy punkt, pierwsza rzecz, która wpływa dość mocno na niekorzyść tej książki, to jest coś, o czym ja nie lubię mówić, czyli legendy, czyli poprzedni kanon. Wiecie, w internecie macie już wystarczająco dużo krzykaczy i wielkich wyznawców, jedynie słusznego kanonu i w ogóle zakon tępicieli złego Disneya i tak dalej, ale w tym przypadku ja niestety muszę przyznać im rację. Postać Asajj Ventress, która jest jedną z głównych bohaterek tej książki, może nie miała jakiejś spektakularnej, jakiejś bardzo rozbudowanej historii w starym kanonie. E, ta postać może była trochę po łebkach potraktowana, tu się zgodzę, ale postać Quinlana Vosa, czyli głównego bohatera tej książki, miała ogromną, ogromną, dużą, bardzo mocno rozbudowaną historię i była to świetna historia. I ja od razu zaznaczę, że ja nie przeczytałem jej w całości. Ja nie mam pełnego obrazu Quinlana Vossa z legend. Dlaczego nie przeczytałem w całości? No, To było spowodowane tym, w jaki sposób Egmont wydawał serię Republic w, starym, w starej edycji magazynu kioskowego, magazynów kioskowych w zasadzie, Star Wars Comics. Oni to wydawali bardzo niechronologicznie. To, to było celowe zagranie, żeby y, czytelnicy nie przyzwyczaili się, że to jest jakaś większa całość y, podawana we fragmentach. Założenie starego magazynu Star Wars Comics było takie, że publikują zamknięte historie. Że to nie są y, dłuższe historie podzielone na części. I między innymi dlatego nie, nie publikowali tego chronologicznie, żeby to nie sprawiało takiego wrażenia. Po prostu to były... Teoretycznie zamknięte historie, porozrzucane, gdzieś tam pourywane z otwartymi zako zakończeniami, no ale tak naprawdę tworzyły one jedną całość i przez to, że one były tak niechronologicznie wydane, ja w pewnym momencie troszeczkę zacząłem się w tym gubić i, i zdałem sobie sprawę, że trochę tracę z tej historii przez to, bo nie mając pełnego obrazu, Czytając jakieś tam urywki z różnych fragmentów tej historii tracę troszeczkę i stwierdziłem, że poczekam aż Egmont wyda całość, a przynajmniej tyle ile może wydać i wtedy przeczytam sobie to od początku do końca pierwszą część planu wykonałem. Czekałem na, na to, aż Egmont wyda całość. Drugiej części planu nie wykonałem, nie przeczytałem tego od początku do końca, także mam gdzieś tam jakiś tylko fragmentaryczny obraz historii Quinlana Vossa z poprzedniego kanonu, ale to już wystarczy, żeby wiedzieć, że ta historia była świetna i tego nie da się przebić i to już pokazał serial Wojny Klonów, gdzie Quinlan pojawił się w jednym odcinku, że w tym przypadku, w tym jednym no, może tych przypadków jest więcej, ale na chwilę obecną tego jednego jestem pewien. W tym przypadku mogę przyklasnąć y, zwolennikom legend. Tego nie da się przebić, tego nie da się przedstawić lepiej. To z góry jest skazane trochę na porażkę. Chociaż tutaj od razu zaznaczę, że to wypadło moim zdaniem lepiej niż... Y, ten jeden odcinek, w którym w serialu pojawił się Quinlan Vos. Natomiast no skoro już jestem przy historii Quinlana, to trzeba być sprawiedliwym i wypada powiedzieć, że jednak historia Asad Ventress w serialu Wojny Klonów Została moim zdaniem przedstawiona lepiej niż w starym kanonie, w starych legendach. Tak naprawdę Wojny Klonów wtedy jeszcze były w starym kanonie, ale ta historia jest pełniejsza, jest lepsza. To jest jedna z ciekawiej zarysowanych postaci w tym serialu i jej droga jest bardzo dobra i ta książka doskonale puentuje moim zdaniem drogę Asajj Ventres. Drugim dość poważnym zgrzytem, jest tutaj absurdalny punkt wyjścia do całej tej historii i w tym momencie może trochę przybliżę wam tę historię. Będę mówił bez żadnych spoilerów, bardzo ogólnie postaram się nakreślić o co chodzi. Książka zaczyna się od jednej z bitew wojen klonów, kiedy Duku robi rzeź, robi wyżyna y, mieszkańców pewnej planety, wyżyna przedstawicieli jednej z ras, tylko dlatego, że y, no, w jakiś sposób przeciwstawili się jemu w tym konflikcie. No i w tym momencie Rada Jedi stwierdza, że Miarka się przebrała i postanawiają zabić Duku. Rada Jedi planuje zabójstwo hrabiego Duku, co już jest no, dziwne, a to jest ta kwestia jest ciągnięta dużo dużo dalej. Zastanawiałem się oczywiście, kto ma tego dokonać. No to wybór pada na Quinlana Vossa, no bo, bo czemu nie? Bo przecież ja nie, więc czemu nie on? No i kolejna scena, no Joda zlecający zabójstwo Quinlanowi. Joda w świątyni Jedi podczas spotkania rady Jedi zleca morderstwo. No ale przecież myślą sobie, Quinlan nie zrobi tego sam. Trzeba mu kogoś dokoptować. No Anakin zaraz, ja, ja, ja to zrobię. Nie, ty nie możesz, nie? No to kolejny absurdalny plan yy, do koptowania mu towarzysza. Kogo mu dołożymy? A niech on się skuma z Ventres. Nieistotne to, że zajmie to pół książki, bo przecież ona nie lubi Jedi, no on będzie musiał udawać, że jest kimś innym. Nieistotne to, że już dwukrotnie ona próbowała zabić Hrabiego Duku i dwa razy poległa, to jest zresztą powód, dla którego to ją dokoptowali do Wosa, no bo ona już próbowała. To co, że jej się nie udało dwa razy, ale próbowała, więc będzie na pewno świetnym towarzyszem zbrodni. Później Jedi poganiają go. To jest zrób to szybciej. Ej, stary, co tak wolno? No, no kurczę, <śmiech> to jest naprawdę tutaj w tej książce jest taka sinusoida. Z jednej strony czyta się fajnie, za chwilę przychodzi taka scena, która cię wkurza. Tutaj mamy mnóstwo absurdalnych zachowań rycerzy Jedi, mistrzów Jedi. A może nie tyle absurdalnych, co stawiających ich w bardzo złym świetle, jako takich skrajnych hipokrytów. Hipokrytów, którzy zlecają mistrzowi Jedi Coś takiego jak zabójstwo, coś takiego, czym skazany jest na stanięcie po drugiej stronie wszystkiego, w co wierzył, a potem mają do niego o to pretensje. Mają pretensje, że wpuścił do siebie mrok. E, mają pretensje do Asa Dzwendres, że ona pozwoliła mu na to, że ona pokazała mu ciemną stronę, gdzie sami wymyślili plan, by to ona mu towarzyszyła w tym. A ostatecznie, e, ostatecznie, no to nie jest e, ciężki spoiler, to wam pokazuje tylko absurd tej książki, ostatecznie wydają karę śmierci na Quinlana Vossa za to, że ten wpuścił do siebie mrok, gdzieś tam przeszedł w pewnym sensie na ciemną stronę mocy. A oni wydają na niego wyrok śmierci. Kolejny wyrok śmierci i planują kolejną egzekucję, choć próba wykonania pierwszej doprowadziła do tej sytuacji. No. <ścoughs> o Jezus Maria przydzielają mu jako pomocnicę Asajj Wędres, byłą Sitankę, czy mroczną Jedi, byłą podwładną Duku jego zabójczynię, kobietę odpowiedzialną za wiele śmierci, w tym również Jedi i mającą bardzo mroczną przeszłość z samym Wosem, no a potem mają do niej pretensje. <śmiech> no. Ogólnie to wszystko ostatecznie zostaje dość ciekawie spuentowane, to, w jakim świetle zostali pokazani Jedi, a w jakim świetle Wendres i to, jak te dwie sprawy wpływają na dalsze postępowanie bohaterów, to ogólnie zakończenie ma niezłe i wydźwięk tego zakończenia jest niezły, ale cały punkt wyjścia, cała motywacja bohaterów, no to, co pcha ich do kolejnych czynów, to, co napędza kolejne wydarzenie, no, to jest dość absurdalne i dziwnie przedstawione. Okej, okay, i trzecia rzecz, która w tej książce nie gra, trzecia i moim zdaniem chyba najważniejsza, to jest konstrukcja tej powieści. Ja tylko przypomnę, jak to działało w serialu Wojny Klonów. Tam rzadko kiedy było coś takiego, że jeden odcinek odpowiadał za jedną historię. Zazwyczaj były bloki odcinków. To były bloki albo trzech, albo czterech odcinków, które opowiadały jedną historię, ale bardzo często to nie była zamknięta historia. Taki blok odcinkowy był jakąś tam autonomiczną trylogią na przykład opowiadał jakąś swoją historię, ale miał zazwyczaj otwarte zakończenie i był gdzieś tam później kontynuowany. Gdzieś na przykład w kilka odcinków dalej, kilkanaście odcinków dalej, albo nawet kilka sezonów dalej, dostawaliśmy kolejny blok odcinkowy, który kontynuował ten wątek, ale już w inny sposób. Na przykład mieliśmy zupełnie inny, innych głównych bohaterów, zupełnie inaczej prowadzoną historię, celowo to było jakoś inaczej robione, ale gdzieś tam w tle wychodził w, na główny plan wątek kontynuujący jakieś wcześniejsze wydarzenia. No i historia każdej postaci, historia każdego jakiegoś dłuższego wątku tutaj była tak rozpisana. To, co wam mówiłem o Darcie Maulu, recenzując komiks Son of Datomir, no to mówiłem właśnie o takich blokach odcinków. To samo można powiedzieć na przykład o Wendres, no jeżeli już przy niej jesteśmy. Również mieliśmy jakieś bloki odcinków i kolejno gdzieś tam etapami przedstawiano jej historię. I to bardzo mocno wpływa na to, jak została napisana ta książka. Ponieważ Mroczny uczeń przedstawia nam dość długą historię, gdzieś czytałem, że to były scenariusze do 8 odcinków, nie mam pojęcia, czy to było 8 czy mniej. Ale jestem przekonany i to widać, że były to dwa bloki odcinków. Czyli mogły to być właśnie dwa bloki po cztery odcinki. I po pierwsze to wszystko dzieje się bardzo szybko. Ta cała historia, historia takiego balansowania na granicy jasnej i ciemnej strony mocy przez Queen Lana Vossa w starych legendach, w komiksowym uniwersum w serii Republic została jednak rozpisana na dużo, dużo, dłuższą historię. Tutaj to wszystko jest skondensowane, tak jakbyśmy chcieli szybko wszystko wrzucić w tę jedną książkę i całą tę historię wydać i ją zakończyć. Moim zdaniem książka na tym traci, ponieważ tutaj wyraźnie widać, że są to dwie historie włożone w jeden tytuł. Cała pierwsza połowa książki, widać, że to jest jeden blok odcinków, no on galopuje, on, tam wydarzenia są bardzo szybko, y, następują jedne po drugich, ale widać, że w środku dochodzimy do takiego momentu, gdzie ten blok odcinków został zakończony. Tutaj mamy wyraźny koniec, to jest otwarty koniec, to jest koniec gdzieś tam zwiastujący nam dalszą część tej historii, ale jest to koniec. I w tym momencie przechodzimy do kolejnego rozdziału, to nie jest w żaden sposób rozgraniczone w tej książce. To, tej książki nie mamy podzielonej na części, a w ten sposób wydaje mi się, że to by lepiej wyglądało no bo jednak czytając to rozdział po rozdziale i nie mając takiego wyraźnego cięcia no to spodziewamy się jakiejś ciągłości spójności, jakiejś wiecie liniowości tej książki, początek rozwinięcie, koniec a tutaj mamy po prostu przeskok, z rozdziału na rozdział mamy przeskok czasowy mamy kompletną zmianę dynamiki, tempa inni główni bohaterowie nagle wychodzą na pierwszy plan Inaczej w ogóle jest prowadzona ta historia. Mamy po prostu drugi tom książki, drugą część książki. I przez to ta książka traci, no bo to się czyta pomimo tego całego absurdalnego punktu wyjścia, to się czyta do, do połowy świetnie. Druga połowa też jest nieźle napisana, no ale są to dwie różne książki. I kurczę, jak przechodzisz w tę drugą połowę, jak nagle pierwsze skrzypce gra Obi-Wan i Anakin, którzy w tej pierwszej połowie w ogóle byli gdzieś tam zmarginalizowani całkowicie, a nagle Queenland Vos... Yy trochę schodzi na, no na dalszą część pierwszego planu, a Asage Ventress w ogóle schodzi na drugi plan i dopiero w końcówce to wszystko znów gra pierwsze skrzypce, te dwie postacie grają pierwsze skrzypce, no to w tym momencie dochodzi do takiego trochę zaburzenia i... i... I to jest problem tej książki, no, to jest problem tej książki. Ta książka naprawdę prezentuje nam fajną historię. Sama opowieść o, o Quinlanie jest zbyt przyspieszona, jest gorsza niż to, co było wcześniej. Jest yy, no, aż nienaturalnie przyspieszona, ale ostatecznie jest dobrze spłętowana. A historia Asage Vendress jest y, moim zdaniem świetna i tak jak mówiłem, że jej opowieść y, w serialu Wojny Klonów była bardzo dobra, tak tutaj mamy takie domknięcie, naprawdę bardzo dobre. Więc jeśli gdzieś tam za, zaakceptujemy te tutaj moje zastrzeżenia do tej książki, jeśli na to jakoś przymkniemy oko, jeśli to nam nie będzie przeszkadzać, to to jest naprawdę fajna książka. I to jest kolejny przykład tego, o czym ja już mówiłem recenzując kilka powieści z tego nowego kanonu Gwiezdnych Wojen, że to jest kolejna książka, w której gdzieś tam w drugiej połowie coś zgrzyta, ale jak przewrócimy ostatnią stronę, to zmieniamy w ogóle, inaczej patrzymy na tę całą powieść. Już zapominamy o tych pierdołach, które nam przeszkadzały. A no, Jest to na tyle fajnie zamknięta książka, że no, możemy zapomnieć o tym, że tutaj to, czy to, czy tamto nam nie grało. I teraz pytanie, czy, czy trzeba znać serial, żeby czytać tę książkę? No, moim zdaniem nie trzeba. Oczywiście jest to kontynuacja wydarzeń z Wojen Klonów, poznajemy już wędrę w roli łowczyni nagród która została już dawno zdradzona porzucona przez duku no i jak już mówiłem już dwa razy próbowała go zabić mamy tutaj opowiedzianą gdzieś tam w przyspieszonym tempie i współpracy z łowcami nagród i to, jak się ona zakończyła. I oczywiście, no to wszystko było w serialu. To wszystko było opowiedziane dużo wolniej w serialu, ale sytuacja, którą zastajemy tutaj w książce nie jest jakoś szalenie skomplikowana. No jesteśmy w stanie w to wejść bezproblemowo. Realia są nakreślone i nic więcej nam nie potrzeba. Jednak z drugiej strony, no Historia opisana w tej książce jest bardzo, bardzo ważna dla całego kanonu. To też podkreślam, to jest bardzo ważna książka. I bez znajomości wcześniejszej historii tych postaci, a dokładniej postaci Ventres, no bo tak jak powiedziałem, o Wosie w nowym kanonie było do tej pory tyle co nic, no to bez znajomości historii Ventres to po pierwsze nie odbierzemy tego tak jak należy, a po drugie... To może mieć bardzo dziwny i bardzo niezrozumiały wydźwięk, jeśli będziemy mieli tylko takie mgliste pojęcie o tym, kim kiedyś była asaż Wendres, a nie będziemy znali jej pełnej historii, bo tutaj mamy zupełnie inną postać. Jeśli macie tylko jakieś takie mgliste wyobrażenie o tym, kim ona była, no to tutaj nagle zderzacie się z czymś, co całkowicie gryzie się z jej punktem wyjścia, z punktem wyjścia tej postaci. No Dlatego trzeba było przejść przez całą tę drogę, żeby jej przemianę, jaka zachodzi w tej książce, żeby to, jak ta postać została napisana w tej książce, żeby grało, bo inaczej to grać chyba nie będzie, czyli... Ciężko mi powiedzieć, czy bez znajomości serialu to jest dobry pomysł, żeby to czytać. Na pewno bez problemu wejdziemy w ten świat i bez problemu będziemy czerpać przyjemność z niego, ale no, będziemy pozbawieni bardzo dużego fragmentu historii danej postaci. Inna sprawa, że tej książce brak trochę indywidualności moim zdaniem. Podczas lektury ciężko wyobrazić sobie to w oderwaniu od serialu. Przykładowo, gdy omawiałem taki Nowy Świt, książkę będącą prequelem do yy, serialu Rebelianci Ja wtedy trochę nawet to krytykowałem, że ona jest bardzo mocno oderwana od tego serialu Że mamy tam zupełnie inne postacie, zupełnie inne realia, zupełnie innego przeciwnika My wiemy z góry, że te postacie nie odegrają żadnej roli Wiemy z góry, że ten ich wielki przeciwnik nie odegra już później żadnej roli no i pod tym kątem to się tam teoretycznie lekko gryzło, ale z drugiej strony tamta książka miała wprowadzić nam dwoje bohaterów, niekoniecznie w realia serialu. Miała nam przedstawić te postacie i pod tym kątem wywiązała się doskonale, czyli sprawdzała się jako prequel, natomiast właśnie w momencie, gdy już znamy serial, gdy nie potrzebujemy tego wprowadzenia, ona sprawdzała się jako samodzielny twór, bo przedstawiała nam historię oderwaną od serialu. W tym przypadku mamy zupełnie inną sytuację, bo nie mamy wprowadzenia, a mamy zamknięcie pewnych historii, zamknięcie, którego twórcy nie zdążyli zrobić w serialu. No więc siłą rzeczy to bardzo mocno w tym serialu siedzi. No i to bardzo czuć, gdy się czyta tę książkę, ciężko wyobrazić sobie te postaci nawet inaczej niż zwizualizowane tak, jak to było w Wojnach Klonów. To za mocno zalatuje tym serialem, no ale inaczej się tego chyba nie dało zrobić. Tutaj pojawia się cały wachlarz postaci znanych z serialu. Jeśli rozmawiałem z łowcami nagród, to jest to oczywiście Boskie, jest to Boba Fett, jest, mamy generała Grywiusa, hrabiego duku, całą gamę Mistrzów Jedi i tak dalej, i tak dalej. No raczej nie pojawia się nikt nowy, Poza jakimiś takimi sporadycznymi przypadkami. Kolejna rzecz, ale to to już jest problem m, takiego pisania historii. No, gdzieś tam wkładania ich w pomiędzy wydarzenia, które znamy. No, całe tak naprawdę wojny klonów to był problem, bo... Wiedzieliśmy, którzy bohaterowie na pewno muszą to przeżyć. No i tutaj mamy yy, właśnie taką sytuację, że w zasadzie prawie każdy jest bezpieczny. W zasadzie wiemy, że no, nieważne co się stanie z tym Vosem, wiemy, że on ostatecznie i tak będzie mistrzem Jedi, bo wiemy to z jednego zdania, które pada w zemście Sithów, gdzie Obi-Wan Kenobi mówi o misji mistrza Wosa. Wiemy w zasadzie o każdej postaci, znamy jej finał. Wiemy, że zamach nie może się udać, wiemy, że WOS nie może zginąć, nie może przejść na drugą stronę. No, Nie wiemy, jak zakończy się wątek Ventres i to może być jedyne jakieś zaskoczenie w tej historii. Czy jest? To musicie ocenić sami. Mnie nie zaskoczyło, ale bardzo mi się podobało. I to by było chyba na dzisiaj wszystko. Dużo krytykowałem, ale też mam nadzieję, że z tej całej mojej dyskusji wychodzi jakaś jednak bardziej pozytywna ocena tej książki. Moim zdaniem warto zapoznać się z tą powieścią, szczególnie dlatego, że jest ona cholernie ważna dla całego nowego kanonu, a poza tym czyta się to jednak dosyć szybko i bezproblemowo. Są tutaj problemy, które wyłożyłem Wam chyba bardzo dokładnie, ale są też plusy, chociażby cała relacja na linii woz Wędres jest naprawdę fajnie rozpisana, zaskakująco rozpisana i mnie się przynajmniej podobała. Ja polecam Wam bardzo zakup, już za kilka dni ta książka trafi do wszystkich księgarni w Polsce, więc będziecie mogli ją kupić po cenie atrakcyjniejszej. A tymczasem ode mnie to dzisiaj będzie wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. You